0: Hola queridos amigos del simposio católico virtual, mi nombre es Saúl Yaxa, quien coordina la oficina del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Indianápolis. Quiero extender mi agradecimiento a Juan Diego Network por tomar esta iniciativa y darnos una oportunidad de poder dialogar y conversar acerca de nuestras experiencias en la Iglesia. El tema que me gustaría compartir con ustedes es eh, Jesús apela a tu corazón. Eh, esto todo pasa acerca de una experiencia que tuve hace algunos días atrás. Ciertamente, este tiempo de cuarentena nos hace reflexionar acerca de muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Me vienen preguntas acerca de la forma que hemos encontrado esta situación de la pandemia y sus consecuencias. También me pregunto cómo hemos mantenido nuestra relación con Jesús en estos tiempos tan difíciles. En una ocasión que fui al supermercado para abastecerme de mi despensa, se me vinieron muchos pensamientos acerca de lo que es necesario y de lo que no es realmente necesario. Al final, terminé comprando más de lo que quería, y seguramente más de lo que ocupaba. La experiencia fue más confrontante cuando me doy de cuenta que la persona atrás solo compró las cosas básicas. Había una pregunta que me quemaba por dentro. Esa pregunta fue, ¿esta persona compró lo necesario porque sabe mantener la calma en una crisis y no se deja llevar por el miedo a las reacciones? ¿O de plano no tiene para comprar de más y es parte de ese grupo de los menos afortunados. Cualquiera sea la realidad de esa persona, mi reflexión es en la pobreza durante esta pandemia. El Evangelio de Jesús estorba ciertamente a aquellos que acumulan, porque Jesús invita a confiar en su Padre. Es Jesús mismo quien da centralidad a los pobres y abandonados y a los pobres en espíritu. Esta actitud de desprendimiento se convierte en una piedra en el zapato de aquel que observa y mira con indiferencia el sufrimiento de los pobres. Jesús nos dice en algunas partes del Evangelio, por ejemplo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. También podemos citar el Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Los fariseos que amaban el dinero estaban escuchando todas estas cosas y comenzaron a hacerle gestos de desprecio. También me gustaría mencionar el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Devoran los bienes de las viudas y para lucirse hacen largas oraciones. Ellos recibirán un juicio más duro. Ciertamente, estas tres lecturas nos llevan a hacer un análisis. Nos conduce a pensar acerca de cuál es nuestra posición con respecto a los menos afortunados. ¿Dónde me paro? ¿En qué lugar estoy? Me lleva a pensar qué hago por ellos. ¿O soy realmente indiferente ante la pobreza en el mundo? Los discípulos nos muestran el camino a seguir. Y ellos en el libro de Gálatas relatan, «Sin embargo, Santiago y sus compañeros los instaron a tener presente a los pobres». Y eso fue lo que Pablo se esforzó solícitamente por hacer. Jesús nos da el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Y por lo tanto, esto nos llama a un encuentro que sea verdadero con toda la Iglesia pero a la iglesia en su conjunto, en aquella donde desaparecen las brechas entre los ricos y los pobres. Es ahí donde brilla la luz del evangelio. Es en ese lugar, en ese momento, donde suceden estas cosas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es, es anunciada a los pobres, relata el Evangelio de Mateo capítulo 11. Una experiencia personal, después de estar casi 10 años en los Estados Unidos, me pongo a pensar de dónde vengo y a dónde voy. No quiero cometer el error de olvidarme del pasado y solo mirar al futuro. Quiero recordar a mi gente que están en los pueblos de mi querida Latinoamérica, Pablo nos recuerda también en los hechos de los apóstoles de la siguiente manera. Así que los discípulos decidieron enviarles ayuda, cada uno según sus posibilidades, a los hermanos que vivían en Judea. Y eso hicieron. Les enviaron ayuda a los ancianos mediante Bernabé y Saulo. Es importante remarcar y hacer eco de en estas palabras que dice Pablo, de acuerdo a sus posibilidades. Es ahí donde nosotros apelamos a la solidaridad de nuestros corazones. Es ahí donde se mueve el corazón de no compartir por obligación, pero sino más bien por un gesto solidario, genuino y natural de nuestra humanidad. Me gusta recordar, pero en el sentido estricto de su significado, que es re, de nuevo, y cordis, el corazón. Para mi entendimiento es llevarlos presente en el corazón y buscar maneras, dar alternativas a los problemas que atravesamos. Esa gente de pueblos marginados me enseñó a escuchar y me enseñó a sentir el dolor ajeno en mi vida. Esa gente... Es por la cual hacemos ministerio y en esa gente encuentro las caras más bonitas, la cara de Cristo. En la comunidad, Cristo se manifiesta a sí mismo. Hay que trabajar con los pobres y no por los pobres. Dios siempre me ha concedido la gran dicha de trabajar en lugares donde hay opción preferencial por los pobres. Donde puedo hacer algo por las comunidades marginadas, excluidas y abandonadas. Tengo la oportunidad de trabajar en el reino, despertando corazones hacia la solidaridad genuina, hacia nuestra gente que es olvidada. Los latinos estamos llamados a ser puentes de amor, estamos llamados a unir las brechas de nuestros pueblos y también es una iglesia misionera por naturaleza, llamada a promulgar el Evangelio donde sea que vaya. Jesús siempre actúa con justicia y muchas veces de manera abrupta. Él salva la vida de aquella mujer a la que los hombres quieren excluir de la sociedad humana porque ha cometido adulterio. Él elogia a otra mujer, una pobre viuda, que a pesar de estar en la miseria, da la limosna. Por, con, por contraposición, a los ricos que dan lo que les sobra. A quien hace una fiesta, le aconseja no invitar a sus vecinos ricos, sino más bien a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. Relata el libro de Lucas. Tenemos que caminar a un encuentro con las periferias. Y en este encuentro, hallaremos lo más cercano al reino de Dios. La pobreza trae consigo muchos otros aspectos pegados a ella. La inmigración es uno de ellos, que es la más natural que existe en nuestros pueblos, que nos lleva a buscar caminos para dar una mejor vida a nuestros seres queridos. Pero esta viene también adjunta con otros problemas. Uno de ellos en Estados Unidos podemos observar que es que a veces los padres de familia tienen que trabajar todo el día, razón por la cual descuidan el bienestar emocional de sus familias. Ello lleva a tener familias disfuncionales y crear más pobreza. Pero esta vez no solo pobreza de recursos, sino que también llevamos a crear pobres en espíritu. Este fenómeno lleva a no tener una vida familiar normal, lleva a no tener el rol de padres, nos lleva a olvidar el acompañamiento, que es lo más importante en los hijos. El acompañamiento implica encontrar al otro donde está, si alguien está en la miseria material o espiritual, conlleva a ser misericordioso. Por lo tanto, eso implica un cambio y una apertura a ver con los ojos de Jesús y que Él vea por los nuestros. Solo así evitaremos juzgar o culpar al otro por su situación. Antes de querer cambiar la realidad de alguien, el mismo encuentro nos invita a ser empáticos, sufrir con el que sufre y entender mejor su realidad desde adentro y no desde afuera. El acompañamiento implica ir y venir, una actitud de vivir volviendo hacia el Evangelio. Nadie sale de la miseria material o espiritual en un solo momento. De lo contrario, Buscamos vivir en procesos y no en instantes. Vivir procesos implica perseverancia y confianza en Dios. Nada está perdido ante sus ojos. Por lo tanto, este acompañamiento a los más necesitados nos reta mucho más allá de querer dar solo caridad. Es una invitación directa a actuar y tomar defensa en el desprotegido. El acompañamiento, quisiera hacer hincapié en esta palabra, implica una actitud profética. El profeta es aquel que anuncia y denuncia. Es decir, anuncia la buena nueva y denuncia todo lo que no viene de Dios. Por lo tanto, querer acompañar y no esperar retos, diferencias y desacuerdos, no es un verdadero acompañamiento. Esto es indispensable si queremos ver cambios en nuestro sistema, si queremos y buscamos una justicia social más evangélica. Por último, el acompañamiento implica dejarse acompañar por otros. Nadie posee la verdad absoluta, solo Jesús, quien es la verdad misma puede acompañar a alguien por sí solo. Nosotros podemos acompañar a otros en la medida en que nos dejemos acompañar. El acompañamiento es parte central de nuestro llamado en la vida. A veces no tenemos las respuestas o soluciones para problemas que afrontamos en nuestro caminar, especialmente en la pobreza. Sin embargo, el estar cerca de nuestra gente es una verdadera muestra de amor, ya que es caminar juntos, no por delante, no por detrás, pero caminar a la par de nuestros hermanos, hijos, amistades y comunidad. En síntesis, podemos decir que la pobreza no puede ser mirada desde lejos. Tenemos que salir a su encuentro con ella, y desde ahí podemos actuar denunciando las injusticias ante los marginados. Tenemos que tomar el ejemplo de San Óscar Arnulfo Romero, quien nunca abandonó a su pueblo, pero más bien su obra vive en ellos. Como cristianos y como latinos, tenemos que siempre mostrar nuestros talentos y dones regalos, que son aquellos enraizados en la solidaridad, la hospitalidad, la familia, y las virtudes que nos hacen diferentes. Tenemos que asumir nuestro rol de ser profetas de esperanza para nuestra iglesia. Muchas gracias por compartir este material y esperemos eh, que podamos tener muchas más eh, oportunidades de encuentro en el futuro. Dios los bendiga. Bendiciones.